0: 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração, e servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. E se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, mas a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença e temos um grande desejo no nosso coração, honrar e servir ao Senhor com toda a nossa vida. Por isso, Pai, nós viemos aqui a clamar e pedir que o Senhor esteja derramando entre nós a Tua graça e que a manifestação da Tua graça possa suprir as necessidades de cada coração aqui. Ó Pai, o Teu Espírito sonda a mente e o coração dos homens, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. E eu quero pedir em Teu nome, ó Senhor Jesus, que o Senhor esteja ministrando conforme a necessidade de cada um aqui, e que a Tua Palavra, viva, eficaz, possa fazer, Senhor, diferença nas nossas vidas. Escuta, Pai, o nosso clamor e ministra sobre nós. É aquilo que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Quais são marcas de qualidade da nossa vida cristã? Ou do nosso serviço cristão? A palavra de Deus vai ensinar que se você um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e você já tem uma experiência com Ele, e o Espírito Santo de Deus já habita no seu coração, você tem missão nessa terra. E por isso você é servo de Deus. Uma das expressões que nós usamos para dizer servo de Deus é ministro de Deus. E cada um de nós somos ministros de Deus, servos de Deus. Temos alguma coisa a ministrar na vida dos outros. Há alguma coisa da graça de Deus que podemos compartilhar. A visão que a palavra de Deus nos dá é que a graça de Deus não fica reservada lá no céu nem tampouco na vida de alguns homens ou mulheres especialíssimos. Mas Deus, no seu amor, divide a sua graça. E essa graça está derramada no teu coração, está derramada no meu coração. E quantas vezes, sem a gente imaginar, a gente está sendo bênção na vida dos outros, não é verdade? Às vezes a gente nem sabe como, nem sabe de que maneira, mas Deus está usando uma palavra da gente, está usando um sorriso, está usando uma expressão, está usando um serviço cristão de amor para ser uma grande bênção e fazer diferença na vida do outro. Porque a graça de Deus está derramada sobre nós. E nós somos as mãos do Senhor, nós somos os lábios do Senhor. Mas todo serviço precisa ter qualidade. Qualidade. Porque se Ele não tiver qualidade, ainda que seja serviço, Ele pode atrapalhar, Ele pode complicar as coisas na nossa vida. E o Senhor Jesus também tem algumas coisas. A palavra de Deus nos apresenta alguns índices de qualidade. Algumas coisas que nós devemos buscar na nossa vida. A primeira coisa que eu vou encontrar sobre qualidade nesse texto do nosso serviço está logo na primeira expressão. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. O apóstolo Pedro disse para aquela igreja que estava vivendo um monte de problemas, que estava vivendo perseguição, que eles tinham uma motivação e eles tinham alguma coisa que deveria gerar qualidade na maneira de servir. Era a certeza de que nós estamos vivendo os últimos dias. E quando nós lemos esse texto, eu descubro que Uma das marcas de qualidade do nosso serviço chama-se urgência. O serviço do reino de Deus precisa ser feito com urgência. Eu não sei se já aconteceu com você, quando você vai a um restaurante, por exemplo, e está sendo lá atendido pelo garçom, E esse garçom, ou então o serviço desse lugar, ainda que esse lugar seja bonito, tem uma comida gostosa, saborosa, mas o serviço não tem a mínima urgência para com o seu pedido. E de repente você está lá naquela mesa depois de uma hora aguardando chegar o seu pedido, não é? Já aconteceu alguma vez com você? Como é que fica? A comida está boa, não é? O lugar é agradável, mas vai chegando uma hora que a falta de urgência faz com que a gente perca a paciência, não é? porque falta aquele sentimento de que você está sendo valorizado. Eu quero dizer que no reino de Deus, urgência é marca de qualidade. O que Pedro está nos ensinando é que não existe mais tempo a perder. Eu não sei se você, como servo de Deus, já conseguiu distinguir os dias que nós estamos vivendo. Eles são os mais tremendos da, da história da humanidade porque Deus abriu as janelas do céu e derramou o seu Espírito Santo sobre todos quantos invocarem o nome de Jesus. São os dias mais tremendos, porque qualquer pessoa pode entrar na sala do trono do Pai, porque o sangue de Jesus já preparou, já fez purificação, e a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Mas também... É o dia de maior urgência. Porque as últimas coisas deste mundo estão acontecendo. Eu não sei o dia e a hora que o Senhor Jesus vai voltar. E também eu não sei como Deus conta o seu tempo. Porque só Ele sabe as datas e os dias. Mas uma coisa que eu sei: é que Deus decretou esse o tempo da última oportunidade na vida dos homens. A maior, a mais significativa, a mais poderosa, porém, a última. E ele está olhando para a sua igreja, e ele deu uma tarefa para a sua igreja cumprir, e ela precisa cumprir com urgência, porque a questão de vida ou morte é que essa palavra de Deus seja anunciada Através de palavras, através de ações, através de gestos da misericórdia e da graça de Deus. Agora eu fico imaginando Deus olhando os seus servos, olhando para a minha vida e para a sua vida. E eu fico imaginando Deus olhando para o meu coração e para o teu coração e vendo, porque só Ele e você sabem quanto da graça de Deus já foi derramado sobre você. E ele está dizendo, olha, eu derramei tanto da minha graça, mas tanto da minha graça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. Então agora desperta o teu coração com urgência, com diligência, com presteza, para que a minha palavra, a minha bênção e o meu reino possam alcançar mais rápido muita gente. E assim como num restaurante a gente fica irritado por ver a falta de diligência, ou em qualquer lugar onde se preste algum tipo de serviço, eu creio que às vezes o Espírito Santo de Deus se entristece com a minha vida e com a tua vida, quando nos falta percepção da urgência da hora, da hora em que estamos vivendo. Quando nos falta percepção das situações que estão acontecendo ao nosso redor. Eu fico imaginando Deus olhando, quem sabe, para o teu vizinho. Hum. E ele olha então e diz assim, Puxa vida, aquele meu filho que mora nessa parede, só tem uma parede separando você daquela pessoa, não é? Está precisando disso da graça. E sabe, o reservatório, a bênção, a graça já chegou, está do lado. É só passar essa parede para o outro lado. E às vezes nós não temos a coragem de falar para um vizinho de parede do amor e do poder do Senhor Jesus. Eu não sei como é que funciona isso na sua vida, mas eu descubro que a urgência como qualidade do nosso serviço cristão tem a ver com duas coisas na minha vida. Primeiro é disponibilidade. É difícil a gente atender com urgência se eu não estiver disponível para a obra de Deus. E a segunda é prioridade. É difícil eu não atender com urgência se o reino de Deus não for prioridade na minha vida. Quão disponível você é para que Deus o use? Uma coisa que eu tenho aprendido é que quando a gente começa a ter olhos espirituais, a gente vai perceber que Deus já foi na frente. E o coração das pessoas já está preparado. Elas estão sedentas. Nós nunca vivemos um tempo onde exista tanta sede, tanta fome das coisas de Deus. E o reservatório da graça é você. Agora, o que o Senhor está pedindo para a minha vida e está pedindo para a sua vida é disponibilidade e prioridade para que haja qualidade no nosso serviço cristão. Pensa nisso porque às vezes a nossa agenda está tão cheia de tantas coisas que de fato não fazem a mínima diferença na nossa vida, que de fato não fazem a mínima diferença na visão global que Deus tem para nós e que às vezes estão consumindo a nossa vida e nós não temos disponibilidade e não temos prioridade para o reino de Deus. A segunda marca de qualidade que eu aprendo nesse texto está nesse versículo 7, onde diz assim, mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. Que palavra estranha! Outra marca de qualidade é sobriedade, portanto, sede sóbrios. O que é sobriedade? É sensatez, é não estar intoxicado a ponto de não perceber o momento em que nós estamos vivendo. É ter capacidade de discernir espiritualmente o que nos cerca. Você pode imaginar de novo aquele restaurante que eu falei? E agora o garçom mudou. Esse não tinha urgência, né? Então o patrão mandou outro para atender você. E agora chega um garçom embriagado. Pode imaginar esse garçom andando pelo meio das mesas trazendo prato assim? Essa é a visão que Pedro nos passa. Ele diz assim, olha, muitos de nós estamos fazendo a obra de Deus sem discernir as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. E às vezes nós somos esses servos, esses garçons que estão embriagados, que não conseguem discernir os espaços entre as mesas, os lugares, as coisas que estão acontecendo. Porque nos falta a percepção espiritual do que Deus pode e quer fazer nessa hora como é triste a gente ver servos de Deus, alcançados pela graça de Deus, que falta a eles a sensibilidade espiritual de perceber as portas que Deus está abrindo as necessidades do mundo ao seu redor as batalhas espirituais que estão sendo travadas as coisas que precisam ser ministradas com o poder e com a graça de Deus. E a gente está no meio das circunstâncias, mas às vezes a gente está pensando em fazer tantas coisas do modo prático, mas sem discernir que nós podemos ser instrumentos da graça de Deus naquele lugar. Uma marca de qualidade de um servo de Deus é que ele possa não estar embriagado de tal maneira, com as coisas deste mundo, para poder discernir as coisas que são do mundo espiritual. Sabe como é que nós perdemos o discernimento? É quando a nossa vida está tão entulhada, está tão cheia de valores tão cheia de coisas que nós estamos perseguindo, do ponto de vista deste mundo concreto, humano, que nos falta aquele sentimento, aquele feeling, de perceber no olhar do outro a necessidade da graça. De saber que naquele momento, mais do que você, quem sabe, a concordar com uma tristeza de alguém, o que aquela pessoa precisa é de uma oração. Você quer evangelizar alguém? Seja sensível ao coração dessa pessoa. E ministre a graça de Deus, e o amor de Deus, as necessidades espirituais desse indivíduo. Quando nós falamos do amor do Senhor Jesus, nós não estamos para convencer ninguém de nada. Por que quem faz isso é o Espírito Santo de Deus? Nós somos apenas veículo do amor e da graça de Deus. Se você tem discernimento das coisas do mundo espiritual que estão ao seu redor, você vai poder discernir o coração das pessoas. E você vai poder ministrar amor e graça. E sabe quando o amor e a graça de Deus são ministrados na vida uns dos outros? Esse amor e essa graça faz diferença. Ela chega lá no fundo do coração. E a gente vai vendo como o amor e a graça de Deus transformam vidas. Eu olho aqui para esse auditório e vejo algumas pessoas que foram ministradas por Deus aqui na igreja, por tantas outras pessoas, não só por mim como pastor ou pelos pastores, mas por tanta gente que está aqui. E vejo quanto o Senhor já fez de diferença na vida dessa gente. Eu sei aqui, por por ser pastor, por ouvir o testemunho, por, por participar do batismo, a gente ouve os testemunhos da maioria das pessoas. Que coisa gostosa a gente saber que o amor e a graça de Deus é que fazem diferença. E os instrumentos? Os instrumentos são gente simples, como você, como eu, como qualquer um de nós, que simplesmente discernem o momento espiritual que o envolve. Você quer ter qualidade no serviço do reino? Peça a Deus que te dê olhos espirituais. Para enxergar as pessoas que estão ao seu redor, enxergar os seus queridos. É triste quando dentro da própria casa nós temos dificuldade de discernir as coisas que vão no coração das pessoas que nós amamos. Já percebeu isso? Que dificuldade é, que luta. E, às vezes, quanta confusão exige dentro da casa por falta de discernir o coração das pessoas que nós mais amamos. O marido não discerne o coração da esposa. A esposa não discerne o coração do marido. Os pais, às vezes, têm dificuldade de discernir o coração dos seus filhos. Seus filhos têm dificuldade de discernir o coração dos seus pais. E, às vezes, existe tanto mal-estar. Queria desafiar você a pedir que Deus lhe desse qualidade no serviço. E que ele pudesse ajudar a abrir os seus olhos espirituais para você começar a discernir o coração das pessoas, as necessidades delas, o mundo espiritual que está à sua volta e usar as armas de Deus para essa batalha. Usar as armas do Senhor para a sua vitória. E quantas vezes nós enfrentamos tantas situações até que estão desgastando a nossa vida, que estamos caindo em ciladas e nós não discernimos as ciladas em que estamos caindo. Eu gosto de ler e reler a história de Sansão e Dalila. Aquilo é uma tremenda cilada. E é tão estranho, a gente vai lendo aquela história e Dalila vai montando aqueles esquemas né, para descobrir qual é o segredo da força de Sansão e ela monta uma história e de repente acontece alguma coisa para ver se, para testar se aquilo é verdade. Ah, são as cordas novas, que você precisa ser amarrado e nada funciona. E é interessante como aquele homem vai se envolvendo de tal maneira com aquela mulher que queria o seu mal e não percebe e não discerne a batalha espiritual que está acontecendo ali. E quando chega no final da vida daquele homem depois dos seus cabelos cortados depois dele ter ter ficado cego ser colocado como motivo de escárnio motivo de riso de todo o povo, como um boi fazia naquele tempo, empurrando a roda de moinho, ele foi colocado para empurrar a roda de moinho e um dia ele faz uma oração cego Senhor restaura mais uma vez a minha força Senhor, restaura mais uma vez a minha força. E mesmo com os cabelos cortados, o Senhor ouve aquele clamor. Ele para entre as colunas do templo e pela última vez ele derruba aquelas colunas e aquele templo cai sobre todos os inimigos do Senhor. Que triste é saber que às vezes homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus não discernem as batalhas espirituais que estão acontecendo na sua vida. Eu fico triste de olhar os escândalos que acontecem no meio evangélico. Homens de Deus, pastores, líderes que caem no pecado por não discernirem as batalhas espirituais que estão acontecendo dentro do seu coração. As batalhas espirituais estão acontecendo na minha vida e na tua vida. As tentações estão vindo na minha vida e na tua vida. Os problemas estão vindo na minha vida e na tua vida. Agora nós precisamos discernir as batalhas espirituais. E pedir a Deus que nos dê essa sensatez, esse discernimento para usar as armas do Espírito nestas batalhas. Nem toda a psicologia do mundo vai resolver alguns problemas que nós vivemos. Nem toda a sabedoria dos livros vai nos ajudar a achar os caminhos que precisamos encontrar. Mas só a graça poderosa de Deus sobre a nossa vida. E às vezes o nosso foco está intoxicado. A lente de nossa percepção está manchada, riscada por tantas coisas que não nos permitem enxergar aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós. Às vezes é o orgulho que vai no nosso coração, às vezes é a independência que vai no nosso coração, às vezes é a nossa autossuficiência que nos intoxica. Eu não sei o que é que vai na tua vida, porque cada pessoa é diferente. Às vezes falta discernimento para a gente, né? A gente corre atrás de tanta coisa, mas não tem sentido quando olhado sobre o prisma da eternidade. Esse é tempo de guerra espiritual. Nós precisamos discernir isso. Você já pensou que coisa tremenda se Deus pudesse usar a casa de cada um de nós que está aqui como instrumento do poder dele lá no teu bairro, lá no teu prédio, lá no no teu ciclo de amizade ou quem sabe até o teu escritório lá onde você trabalha para isso. Você já pensou que coisa tremenda a luz de Deus entrando? Agora, será que nós já discernimos que aquele lugar também é santo e dedicado ao Senhor e que a luz de Deus já brilha porque você mora lá? E que ele precisa alcançar um pouquinho mais adiante? Porque a graça de Deus, ela pode ser manifesta pela vida de qualquer servo de Deus. Você é o servo de Deus que Deus quer usar. Você já parou para pensar nisso? Você é o servo de Deus. É você que tem a palavra de esperança. Você que tem a oração da fé. Mas como, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus já entrou no teu coração e selou a tua vida. Sabe quem são as ferramentas, os instrumentos de Deus nessa terra? São vocês. A graça de Deus vai aonde vocês vão. Então aqui é um número tão pequeno quando a gente olha o que Deus pode fazer usando as nossas vidas. E aí quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo essa palavra, a gente vai descobrir que a graça de Deus se manifesta de duas grandes maneiras. Ela se manifesta através de palavras, e está lá o apóstolo Pedro diz, quando você falar, fale como que dando oráculos de Deus. Ou seja, fale com autoridade, porque você é servo do Senhor. E quando você servir, até outra maneira como nós abençoamos e derramamos graça, são com as nossas mãos, com o nosso trabalho, com o nosso serviço, a favor de pessoas. Faça isso, sabendo que vocês são as mãos do Senhor aqui da Terra. É ela que está tocando a vida dos outros. Sabe, se a gente não tem alvos de fé no nosso coração, a gente não faz nada. Eu quero dizer para você que Deus tem trabalhado muito essa questão na minha vida. Lá, lá em Singapura, Deus começou a tocar muito. Eles falam muito sobre isso lá no Instituto Ragai E começaram a falar muito sobre alvos. E eu sempre tive muita dificuldade com essa questão de alvos, sobre meta, planejamento. Já estudei tanto sobre esse negócio de planejamento estratégico. E eu acho que você, se você trabalha em alguma empresa, já ouviu dezenas de vezes sobre planejamento estratégico. Mas eu tinha uma grande barreira no meu coração com isso porque eu pensava assim, isso é tremendamente humano. Qualquer empresa faz isso. Qual é o toque de diferença no mundo espiritual para estas coisas? E de repente eu ouvi lá John Haggai falando sobre essa questão, já um senhor de idade, e ele falou uma coisa tão tremenda que mexeu com o meu coração. Ele disse assim, Deus trabalha com os sonhos do nosso coração. E Deus semeia na nossa alma sonhos de fé. E aí ele começou a contar a experiência dele, como é que nasceu o Instituto Haggai, como é que funciona, de que jeito era, quais foram os sonhos que Deus tinha colocado no coração dele e como é que Deus veio trabalhando ao longo dos anos. E eu ouvi aquilo, peguei a minha agenda, minha agenda não, meu caderno, e falei, eu vou fazer a experiência desse negócio. E comecei a colocar vários sonhos ali naquele caderno. E disse, Deus, eu queria que o Senhor ministrasse na minha vida em cima desses sonhos. Eu queria que o Senhor riscasse os sonhos que não são teus. Porque às vezes a gente gasta tanto tempo nos sonhos que não são de Deus. Porque nós não discernimos que eles não são de Deus. E eu queria que o Senhor mostrasse e me abençoasse e me ajudasse a perceber os sonhos que são Teus. E foi tão interessante porque durante aquelas semanas que eu fiquei lá orando todos os dias a gente escre... eu escrevia os meus sonhos ou lia os meus sonhos diante de Deus em oração. E alguns Deus disse: Pascoal, risca, esses não são os meus sonhos para tua vida. Mas é interessante que eu não discernia isso antes. Você já viu quantos são os crentes que estão correndo atrás de sonhos? Estão tremendamente frustrados, até magoados com Deus, porque os sonhos do seu coração não foram alcançados. E eles ainda não entenderam que Deus está dizendo para eles, olha filho, esses não são os meus sonhos para a tua vida, porque não são bênção. Mas alguns outros sonhos, Deus colocou um ardor dentro da minha alma. E esses sonhos estão sendo trabalhados dentro do meu coração. Outra coisa que eu descobri é que quando a gente começa a ter alvos de fé, eles são alvos de fé. E nós temos que discerni-los espiritualmente. E sabe o que acontece? Deus faz milagres. Você crê que Deus faz milagres? Crê mesmo? de verdade então coloca aquelas coisas que Deus confirma no teu coração na presença dele e sabe o que você vai perceber? que não é por força nem por violência nem por estratégia nem por planejamento mas é pelo Espírito de Deus que essas coisas acontecem, porque o seu povo está sintonizado com o Deus Todo-Poderoso E a graça de Deus se manifesta na fraqueza do ser humano. Quais são os teus alvos de fé para esse ano? Você já parou para pensar? Eu queria desafiar você a pegar um caderno, a escrever os teus sonhos na presença de Deus e a orar por eles. Escreve em todas as áreas, na área pessoal, na área financeira, na área de família... Na área sentimental também. Pode escrever. É verdade. Escreve lá. Na presença de Deus. E deixa Deus trabalhar o teu coração. Mas não esqueça também de colocar os sonhos que você tem para o reino de Deus. Quantas pessoas você vai levar a Jesus este ano? Senhor, me ajuda a cumprir essa tarefa. Eu quero ser um servo que tem qualidade no jeito de servir ao Senhor. E sabe... A graça de Deus é tão grande que ele vai começando a dar discernimento, ele vai abrindo portas, ele vai fazendo coisas tremendas e milagres do Senhor vão acontecer na tua vida. E sabe, a coisa gostosa é que quando você olhar para todos aqueles sonhos na presença de Deus, você vai ter outro discernimento. Não são realizações de fulano, de beltrano, de mengano, mas é graça do Senhor outra vez. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é bom. Discernimento. Tem muitos de nós tentando servir ao Senhor com interesse de coração, mas como bêbado dentro do restaurante, derrubando tudo, quebrando tudo, sem entender o que Deus quer de fato na sua vida. E quero terminar com esta terceira qualidade. Diz assim a palavra de Deus mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Como consequência do discernimento, da necessidade, das coisas que estão ao nosso redor, nós vamos nos sentir tão pequeninos. Se você não se sente pequenino ainda, eu quero dizer que você não discerniu nada. mas na medida em que você vai discernindo as coisas espirituais que estão ao seu redor, é impossível você não se sentir pequenino. Eu quando começo a olhar para as oportunidades que Deus tem dado a cada um de nós, como povo dele, e na minha vida de modo especial, como eu me sinto pequenino? Como eu me sinto pequenino? A oportunidade de entrar em casas, E falar do Evangelho porque as portas estão abertas. A oportunidade de entrar em lugares onde a alta sociedade de Curitiba está reunida e gente que não tem a mínima, não faz a mínima questão de ouvir o Evangelho, e de repente a porta está aberta, e a gente está falando da graça de Deus. E como a gente se sente pequenino quando a gente enfrenta uma luta, um problema, uma dificuldade de uma família que nós amamos. E que as pessoas vêm dizem, olha pastor, ore pela gente. A gente se sente desse tamanho, porque é tão grande a luta, tão grande o problema. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma situação de relacionamento tão complicada. Se você não discernir o mundo espiritual ainda, você não vai se sentir pequenino. Mas quando você discerne as coisas do mundo espiritual, você se sente desse tamanho, pequenino demais. Mas sabe de uma outra coisa que a gente começa a discernir? É a grandeza do nosso Deus. E aí a gente começa a orar. Quando você estiver fazendo esse exercício de colocar os seus sonhos no papel, você vai começar a entender quanto Deus opera enquanto você ora. Porque não é pela força, mas é pela graça. E olha, Deus faz Coisas tremendas, tremendas, milagres impossíveis, Deus faz. Porque a graça de Deus vai muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando nós começamos a orar, coisas tremendas de Deus acontecem. O impossível acontece. O impossível acontece. Marido e mulher, comecem a orar juntos. Pega esse caderninho aí com os motivos e os sonhos e comecem a orar juntos. Daqui a um mês nós vamos conversar de novo. Escreve o que eu estou falando você vai vir com essa lista dizendo, Deus já fez a maioria destas coisas. Eu garanto isso para você, pode fazer. Porque Deus é tremendo. E quando a gente entra na dinâmica do poder de Deus, ah, queridos, muda. Porque a qualidade do nosso serviço não está na competência do nosso trabalho. A qualidade do nosso serviço cristão está na medida da graça de Deus, da multiforme graça de Deus que está sendo derramada sobre a nossa vida. E como é que eu vou receber mais dessa graça? Eu tenho que me apresentar diante do trono da graça. E cada vez que eu me apresento diante do trono da graça, a graça de Deus é derramada sobre a minha vida. E coisas extraordinárias da graça de Deus vão acontecer na sua vida. O apóstolo Pedro estava compartilhando conosco aqui nesse texto. Quando ele falou essa palavra, ele falou sabendo e lembrando de um fato da sua história. Vocês lembram daquela noite quando Jesus saiu da ceia, levou seus discípulos até o jardim do Getsemane? E ele disse, olha, vocês podem orar comigo. E chamou, não é Pedro, Tiago e João para orarem com ele. E disse, olha, minha alma está muito triste vocês podem orar comigo? E ele se afasta um pouquinho para ter privacidade com Deus, mas esperando que os seus melhores amigos estivessem orando por ele. E vocês lembram da história, né? O que, que aconteceu? Dormia. Aí então Jesus voltou: escuta, acorda, de si, não, orem, vigiem, orem para que vocês não entrem em tentação. A carne tá, né? Como é que é? O Espírito está preparado, mas a carne está fraca. Gente, essa história do Jardim do Getsemane é a história da tua vida e a história da minha vida. Nós somos servos de Deus, nós amamos a Jesus, o nosso coração tem prazer na obra de Deus. Eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui, se eu fizesse um desafio, olha gente, nós vamos precisar fazer um mutirão, agora muita gente ia ficar comigo trabalhando aqui até meia-noite, uma hora da manhã com alegria, porque vocês são servos de Deus. Mas eu estou falando de qualidade, e a qualidade não está na competência, a qualidade está na graça que Deus derrama sobre a nossa vida. E eu preciso ir ao trono da graça. E é por isso que as coisas elementares da vida cristã, às vezes nós não vivemos. E quantas são as batalhas que nós vivemos dentro da casa? Porque nós não discernimos as batalhas espirituais, não usamos as armas do espírito. Se não oram nem 15 minutos, então com certeza não leem a palavra. E aí a alma fica morrendo de fome, seca por dentro, não tem nada de novo. Não tem segredo mirabolante nenhum, só tem a busca sincera da graça de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: estas coisas que eu estou falando para você, urgência, discernimento, vigilância da oração, elas são o maná de cada dia. Eu não consigo buscar tudo num dia. E ter um reservatório para a semana inteira. Você passou, quem sabe, o domingo aqui na igreja, servindo ao Senhor com alegria no seu coração. Mas eu quero dizer para você que segunda-feira a tua alma vai estar seca. Terça-feira ela vai estar seca de novo. Quarta-feira vai estar seca outra vez. Quinta-feira, sexta-feira, sábado. Domingo de novo vai estar seco. Por quê? Porque eu preciso da graça de Deus todos os dias enchendo o meu coração. Eu preciso conhecer a voz do meu Deus, sentir o toque da sua presença, o poder do seu Espírito Santo, tocando a minha vida, mexendo no meu dia a dia, fazendo diferença. Muitos de nós vivemos a vida cristã inteira, não sei quantos anos, dormindo na presença do Senhor Jesus. Como é que nós pretendemos enfrentar Batalhas espirituais sem a munição da oração. Não funciona, não dá certo. Começa a orar para você ver, Deus vai usar a tua vida para ganhar alguém. Porque assim funciona. Eu faço um desafio aqui a você, em nome de Jesus, porque eu conheço o Senhor de quem eu estou falando. Pode escrever essas coisas e pode dobrar o teu joelho. E você vai ver que coisas tremendas de Deus vão acontecer em pouco tempo. Porque Deus é fiel. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. A graça dEle vai além das nossas expectativas.